0: De
1: første skuddene ble sendt av gårde, men de var digitale, allerede dagen før invasjonen.
0: De som egentlig observerte det først, Det var jo helt på andre siden av kloden. Freden på vårt kontinent er blitt knust. Vi har nå krig i Europa i et omfang
2: vi trodde hørte historien til, sier nato chef Jens Stoltenberg. Det er nå ett år siden kolonner med russiske tanks rullet in over Ukraina. I denne episoden av Utenrikshospitalet så skal du få høre om den digitala skuddvekslingen om koder og ikke kuler. Hva skjer på den digitala slagmarken? Nå skal du få høre historien om Russlands cyberangrep mot nabolandet, og hvordan Ukraina bruker sosiale medier og digital teknologi som et våpen i krigen mot fienden. Du hører på Utenrikshospitalet. Jeg heter Therese Leine, og for å snakke om alt dette, så har jeg med mig.
1: Nils Nagelus Schia. Jeg er senoforsker ved NUPI. Og jeg er leder av avdeling for sikkerhet og forsvar og forskningssenteret for digitalisering og cybersikkerhet.
2: Nils, du har omtalt deler av krigen som utspiller seg mellom Russland och Ukraina som den digitale slagmarken. Vad lägger du i det?
1: Det mener jeg all krigføringen som utspiller sig i cyberspace. Bomber og granater er byttet ut med digitale koder. Og store affangsiver kanske kanskje ut med koordinerte cyberangrep. Også det som skjer i sosiale medier, hvor det som skjer på den fysiske slagmarken da, dokumenteres fortløpende og livestreames. Og så en, en siste ting som også foregår på den digitale slagmarken, det er da kampen om narrativet.
2: Vi skal komme tilbake til hvordan sosiale medier blir brukt som et vapen i krigen. Men først så skal vi ta for oss vad som skjedde før og etter Russlands offensiv 24. februar 2022.
0: Russland har invadert Ukraina, kamper flere stær i landet. Det første angreppet kom i morgentimene.
1: Men dagen før dette så uh, startet egentlig uh, det egentlige angreppet. Det var ikke med tanks og det var ikke med bombrogranater eller jagefly, det var med digitale koder. Og de ble sendt av via en skadevare som heter Foxblade. Og denne skadevaren var rettet mot uh, offentlige institusjoner, kritisk infrastruktur og så videre for å slå ut kommunikasjonslinjer og for å forvirre Ukraina og for å støtte opp under den konvensjonelle invasjonen som skjedde dagen etter. Det som er å merke seg med eh, dette angrepet, det var at det ble oppdaget på andre siden av jorden av eh, blant annet eh, Microsoft. Så det sier noe om eh, hvor globalt eh, dette som skjer i Ukraina og krigen mot Ukraina er, og hvor involvert andre parter er, inkludert privatselskapet.
2: Da Russland avfyrte de digitale kodene som en del av storoffensiven mot nabolandet, så gikk alarmen hos Microsoft
0: som har ukrainske myndigheter som kunde. Når det skjedde, så de som egentlig observerte det først, det var jo helt på andre siden av kloden. De satt i redmen i vårt
2: hovedkvarter. Kristine Breitland er direktør for Corporate Affairs i Microsoft Norge. Hun forteller at det er AI og eksperter som tolker den informasjonen, som gjør det mulig for Microsoft å oppdage cyberangrep.
0: Det er en form for alarm, da, hvor teknologien detekterer et mønster som vi gjenkjenner. Og da er det jo det Forensic Teamet som er spesialister på å vurdere den type mønstre. Da. Og de sikkerhetsekspertene som sier, oi, her har vi noe. Og så begynner vi straks da, med å hjelpe og beskytte.
2: Heldigvis hadde Ukraina gjort et særdeles viktig grep for å beskytte seg selv og all dataen sin mot russiske cyberangrep.
0: Dage før så var det enda et forbud i Ukraina mot eh, lagring av offentlig data i en såkalt public cloud. Så gick det jo ikke da an å flytte eh, den offentlige datan som lå på i server i offentlig bygg. Så det man gjorde var at rett og slett man forstod kritikaliteten av dette her, og så hei parlamentet sig rundt og endret lovgivningen bare noen dager før. Det gjorde at vi kunne evakuere data, offentlig data, ut av Ukraina på de serverne som da sto i offentlig bygg, in spredt i europeske datacenter i allierte land. Da kunne vi rett og slett flytte det in i en så såkalt skyløsning i disse landene. Og da kan det jo sitte i Ukraina og operere den samme infrastrukturen. Kristine Breitland mener russiske
2: cyberangrep mot Ukraina bør være en vekker, også for oss her i Norge. Dette,
0: dette blir så vanskelig for meg at jeg tør ikke gjøre noe. Jeg sitter på stedet og vil på en gammal ikke oppdatert, serverpark i et offentlig bygg. Og det man ikke tenker på det, da, det er at man tänker ikke på totale risikoen. Og det er nok det som har varit mye tilfellig i Europa. Men der begynner det å gå opp noen lys for folk da. Hører jeg det, er jeg mest redd for forskjell for vege for å si det sånn, i forhold til brudd på en personverdforordning, og ikke fullt så redd for å slippe inn russer og kinesere, men det har jo enorme konsekvenser. Da. Russlands
2: cyberkapasiteter er nemlig ikke til å spøke med. Og ifølge Microsoft så har de vokst seg større og sterkere, og har blitt mer treffsikre.
0: Men det kanskje enda mer urovekkende var jo at uh, dette var jo ikke bare innenfor Ukrainas grenser, så allierade, alltså Ukraina vänliga land. De blev också 42 av de länderna blev också omfattade av angrepp. Och det säger ju lite om systematikken här då. 29 av de angreppen som blev sent eller blev lanserat då var ju vällycket. Så där större precision i det vi ser av angrepp, så kan man ju bare ane sig konturerna av vad det har ikke bare av ehm um, alltså hur de en mobilisering, sånn rent operativt militært for å beskytte landet, men hele sivile, alle borgerne, økonomien, alt. Så det er klart det har jo hatt noen konsekvenser. Men jo bedre vi blir, jo mer øyne vi får på, jo, jo vanskeligere det blir det for russerne. Men jeg synes så det er litt underkommunisert av og til at de har blitt skarpere og flinkere til å lykkes. For det er et annet modus det vi så før kriget. Uh, og det andre vi så, som jeg hadde ønsket mig at kanskje myndighetene var tydeligere på, det var at det er koordinert. Hvor du kan se at det treffer uh, med destruktive cyberangrep samme dag som uh, med konversielle uh, våpen. Da. For det er ikke lenger utelukkende konvensjonelle
2: våpen vi skal være på vakt for når det internasjonale klima kjølner.
0: Hybrid krigføring? Hvem var som tenkte på det før da? Det var jo en edel liten krets i forsvaret kanskje som satt og... Eller dere på DUPI da, som kanskje satt og diskuterte det. Og nå er det liksom på folkemundet til næringslivsleder og heldigvis da. Og da kommer også forespørslene i styrerom, i ledergrupper. Hva gjør vi med denne risikoen? Og hvis ikke stater og private
2: teknologiselskaper samarbeider, så er vi ifølge Breitland sjanseløse mot den komplekse
0: cybertrusseren. Russerne har tre strategier cyberdestruktive angrepp, og det andre er spionasjeoppdrag, og så er det påvirkningsoperasjoner, gjerne i kombinasjon. Og ofte har vi jo da sett litt isolert på dette her, vi har håndtert det liksom, litt separat, og vi er nødt til å ha en felles strategi for å kunne på en måte i møte komme det virkelighetsbildet, altså. for det er mye mer komplekst. Mange
2: har ment at cyberkrig vi taver for konvensjonell krig på sikt. Men hvordan ser det ut nå, Nils?
1: Det er veldig mange som har snakket om for eksempel et cyber Pearl Harbor. De har fryktet det da, at et cyberangrep kan liksom sette ut et helt land og virkelig forårsake uopprettelig skade. Det har vel egentlig blitt uh, tilbakevist. Det er ikke så stor sannsynlighet for at sånt noe kan skje. Det er de fleste digitale nettverkene og systemene for robuste. Så når det kommer til så alvorlig konflikt som den vi ser i Ukraina, så blir uh, cyberangrep sekundært og det kan komplementere.
2: Men eh, cyberangrepp kan vel gjøre veldig stor skade det også, selv om vi ikke snakker om eh, Pearl Harbor, så, så kan det vel slå ut ganske viktige infrastruktur for eh, oss sivile?
1: Ja, for sivile og militære kan, kan slå ut infrastruktur og kommunikasjonslinjer, kritisk infrastruktur, så, så absolutt eh, det kan gjøre det, men om, at, at vi slår ut nettverk for et helt land over lang tid, det er ikke så eh, veldig eh, sannsynlig da.
2: Kan cyberangrepp ta liv?
1: Vi har jo ikke sett at cyberangrepp har tatt noen liv enda, men vi har sett at cyberangrepp har ført til fysisk ødeleggelse. Og det mest kjente cyberangreppet da er stuksnett, som jo var skadevare som ble eh, plassert på en iransk kjernevapenfabrikk. Og det, den skadevaren førte til at turbinene der, sentrifugene, det de spant alt for fort rundt og følte til at det eksploderte. Så det var kanskje første gang man så at cyberspace, skadevarer i cyberspace hoppet over til den virkelige verden og førte til fysiske eksplosjoner. Så da var det mange som ble väldigt skremt.
2: Har vi sett eh, tidligere i historien at cyberangrep og konvensjonell krigføring har vært så tett koblet sammen som det, det er nå eh, under krigen i Ukraina?
1: Dette er kanskje den uh, første gangen i historien. Vi ser uh, at uh, cyberangrep og militær krigføring er uh, så tatt koblet sammen. Det uh, har vært uh, noen tilfeller hvor man kan liksom se at uh, ting, ting har vært brukt på lignende måter, men, men uh, i en så, uh, så fullstendig krig som dette här. Som vi ser mot ø, Ukraina og hvordan cyberdimensjonen brukes i, i sammenheng med de militære offensivene, så, så jeg ser jeg si at dette er, dette er noe nytt.
2: Har det som skjer på den digitale slagmarken noe å si for vad som skjer på den konvensjonelle slagmarken og motsatt?
1: Det er det som er litt vanskelig å se. Det er kanskje litt for tidlig å se hvordan det påvirker hverandre, men men det har jo vært eh, forsøk på å slå ut eh, kommunikasjonslinjer, det har vært forsøk på å slå ut eh, viktig datainformasjon eh, i hos myndigheter eller uh, andre og det har Forsøk på å skape forvirring og kaos i starten av krigen også. Og det har vært forsøk på å slå ut til med satellitter. Men effekten av det, og hvordan det påvirker krigens gang, er ikke så lett å, å, å se. Men når det gjelder andre deler av den digitale slagmarken, det vil si altså bruken av... De digitale plattformene og uh, historiefortelling og, og det som handler om alliansebygging også på de digitale plattformene, så vil jeg si det absolut har uh, stor betydning.
2: Vi skal nå få høre om hvordan de sosiale mediene er blitt brukt av Ukraina som ett våpen i krigen mot Russland. En annen konflikt som jeg i hvert fall kan huske at sosiale medier har spilt en veldig stor rolle, det var under den arabiske våren. Der var det vel sosiale medier som, som på en måte var en driver for at demonstrantene kunne spre informasjon og avtale hvor de skulle møtes, sånn at det ble store protester mot de autoritære regimene. Um, hva skjedde der egentlig?
1: Det viste seg ganske fort at den pendelen den svingte. Så i stedet for å være et verktøy for demokratisering og fri flyt av informasjon og sånne ting, så ble det et verktøy for de autoritære lederne til å slå ned protester og til å kontrollere befolkningen og, gjennom overvåking og, og identifisering av, av opprørende. Og det var starten på et mørkt tiår for sosiale medier. Derfra gikk det videre nedover eh bland annat eh, i eh, så, så blev sociala medier anklaget for att ha varit ett verktyg under folkmordet i Myanmar och for å att ha varit ett verktyg under eh for, for under valet i, i USA i 2016 eh och så för eh, ha varit ett verktyg för påverkansoperationer under Brexit-valet eh Brexit en rekke andre ting som fake news og stark ökande grad av polariseringstendenser i samhällen världen Alle och förtid alla dessa har samluts då fört till väldigt kritik mot eh, tech-sällskapen och de sociala medierna genom det sista 10 året och kan ju säga si det sånn det har varit ganska långt ned i djärmen då.
2: Och hur har sociala medier utvecklats fra 2010 till dag?
1: I 2010 så hadde Facebook 500 millioner brukere, i dag har det 3 milliarder brukere. Den samme veksten har vi også sett på andre, andre plattformer som Instagram og Twitter, og så har det i tillegg dukket uh, opp nye plattformer som Telegram, og TikTok og Snapchat. Og alt dette samlet så, så har dette ført til at uh, det er mange flere brukere på sosiale medier på disse plattformene. Så det er mange flere som kan sende ut innhold, lage innhold og sende nyheter eller livestream ting. Og i tillegg til det, gjennom disse ti årene, så har folk, og også kanskje spesielt den yngre generasjonen, men folk flest, også blitt bedre i stand til å motta og fordøye informasjon og innhold via disse kanalene, da. Men så, så skal vi ikke glemme det at de kan fortsatt misbrukes og, og brukes av autoritære regimer for overvåking og kontroll. Og det ser vi jo blant i land som Russland og andre, andre land. Da Russland
2: satte i gang sin storoffensiv mot Ukraina, så begynte ukrainere å dele det de opplevde på de ulike sosiale medieplattformene. Og her i Norge så kunne vi jo sitte og scrolle på mobilene våre, og nesten i samtid se krigsoffere legge ut filmer av at nabolaget deres ble bomba. Men Nils, hva betyr det egentlig at vi kan følge med på krigen fra mobiltelefonene våre?
1: Det betyr faktisk veldig, veldig mye. Også bilder og historier og filmer fra slagmarken og fra offrene i, i krigen. Og fra soldatene går verden over og, og bidrar til å endre våre oppfatninger av krig, kan vi si. Altså, det er mange som har sagt at historien blir skrevet av seierherrene. Men uh, her ser vi jo i større grad at historien blir livestreamet på de digitale plattformene.
2: Hva slags mulighet de det for big tech-selskapene?
1: Dette er en kjempemulighet for tech-selskapene. De globale tech-selskapene står nå i kø for å kaste sig på i, i det vi kan kalle kampen for det gode. De blokkerer blant annet russisk propaganda, de beskytter Ukraina mot cyberangrep, de bidrar med etterretning, og de kutter leveranser altså teknologileveranser da, til, til Russland. Tekstselskapene har gått fra et uh, ti år med beskyldning for å skape alt fra en postfaktaverden til mer ensomhet, uh, til nå også i større grad å skape samhold, vekke følelser, styrke moralen i Ukraina, men også over hele verden.
2: Det er Kristine Breitland fra Microsoft enig i, og hun mener at det hviler et stort ansvar på deres skuldre.
0: Og i det store bildet så er det jo en kjempebekymring at uh, autoritære land har litt vind i seilene, mens demokratiene er liksom på litt sånn tilbakegang, så er det jo sett vanlig viktig at vi står opp litt for de grunnleggende verdiene vi kjenner da. Så det har en litt sånn prinsipiell betydning egentlig.
2: Men hun er ikke den siste til å innrømme at det også ligger
0: en annen interesse bak det å ta tydelig standpunkt mot autoritære krafter. Fra en ren kommersiell interesse så har vi altså inntjening og revenue som er primært i demokratiske land. Så det er jo en interesse også selvfølgelig fra en kommersiell interesse men vi lever av tillit, og den tilliten får du ikke hvis du ikke forvalter regelverk og de verdigrundager som ligger i, i, i demokratier. Folk må vite hvor vi står, når de har på en stort på oss og, og, med deres data, og, og at vi skal forvalte den. Det er litt sånn, som banken, ikke sant? Setter du penger i banken, så må du stole på at banken forvalter pengene på en rettsidig måte i forhold til lover og regler og de grunnleggende verdiene som er. Og sånn er det litt... Med data og infrastruktur også.
2: Men det er ikke bare Big Tech som tjener på samarbeidet med Ukraina. Det er snakk om en gjensidig nytteverdi. Og Ukraina de gjør vad de kan for at befolkningen skal bruke teknologien og de sosiale mediene i denne forsvarskrigen.
1: Og mye av grunnen til det er jo at forskjell fra under den arabiske våren hvor, hvor uh, regimene kontrollerte uh, og tok och taket de digitala plattformarna brukte det som verktyg för kontroll så ser vi här att Ukraina så har det tärt emot de, de försöker allt de kan for att hålla det öppna och Ukraina de, de vet hur de ska bruke den här teknologin till sin fördel
2: Och när vi snackar om Ukraina og sociala medier så er det speciellt en person som jag vill att du ska märka dig det är Mikhailo Fedorov Tidenes yngste minister i Ukraina Og er både visestatsminister Og digitaliseringsminister Han ble født i 1991 samma året som staten Russland ble etablert Og som et barn Av generasjon smarttelefon Så har Federerås viktigste projekt Vært å gjøre 100% av alle Offentlige tjenester digitala Innen 2024 Foreløpig så er smarttelefonprojektet Satt på vent, for han har nemlig Hatt enda viktigere ting å foreta seg fra et hemmelig sted i Kiev så har han hatt en prominent rolle i den digitale krigføringen mot fienden. Han har satt opp en frivillig IT her med soldater fra hele verden for å drive cyberangrep mot Russland. Og vi å bruke sitt foretrukne våpen, nemlig sosiale medier, så har Federov oppfordret toppsjefer i store multinasjonale selskaper som Meta, Google. Apple, YouTube og Microsoft til å kutte båndene til Moskva og vise solidaritet med ukrainerne. Selv en av klodens rikeste menn har fått en solid poke fra Federov. Kort tid etter invasjonen, da Ukraina sleit med internetttilgangen, så ble Elon Musk tagget i en tweetemelding. At Elon Musk, while you try to colonize Mars, Russia try to occupy Ukraine. While your rockets successfully land from space, Russian rockets attack Ukrainian civil people. We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand. Etter kort tid så svarte Musk på Twitter.
1: Starlink service is now active in Ukraine. More terminals on route.
2: Og da var det ordna. Nils, hvor viktig tror du Fedorov har vært for Ukraina på den digitale slagmarken?
1: ædig uh, viktig uh, Fderos rop om hjlp uh, kan vi se si, på, uh, på Twitter har uh, også en väldigt æke uh, symbolsk uh, effekt. Så, den, den effekten den bidrar bidraræ uh, in en, en global fortelling uh, som spiller er ut på, via de digitalee plattformer om at Ukraina er ett uh, moderne land, som beherrsker den digitalee tek technologin og som har optat av fri flyta informationsjon og at de spiller på lag med tech-selskapene, og at de på en måte representerer fremtiden.
2: Og en annen person som ikke bare jeg, men vi tror nærmest alle i Norge med en konto på sosiale medier har fått med seg, det er president for Lodemyr Zelensky.
1: Slava nasjem захysnikan, slava nasjem захysnikan. Slava Ukraina.
2: Han vet jo hva han driver med på Instagram og YouTube, exempel. vad Hva tror du målet hans der?
1: Altså, det er helt uh, riktig. Altså, Fedrov og Selinski er på et radarpar her. Fedrov uh, var rådgiver for Selinski under valgkampen hans, og fikk han valg til president. Og uh, Selinski står da uh, i spissen for, for, uh, for denne kampen, og også for for kampen om narrative på den digitale slagmarken da. Og vi har sett tidlig krigen og gjennom hele krigens forløp så Zelensky står midt i kamphandlingene omtrent da, med med feltuniform og og rapportere fra, fra felten til ukrainerne og hele verden. Det tror ikke man ikke er mulig å undervurdere hvor stor uh, effekt det her har på uh, støtte og motivasjon for ukrainere, men også for uh, all den støtten han har samlet av i resten av verden.
2: Men hva med Putin da?
1: Altså, det er jo nesten helt karikert hvor uh, forskjellige disse to personene uh, fremstår i, i medien da. Så når vi så helt i startfasten hvordan Zelinski sto i feltuniform mitt i Kiev, mens bombene falt rundt han omtrent, mens vi så samtidig Putin som satt isolert bak et svært bord og kommuniserte med sine borgere som han sendte ut i krigen mot Ukraina. På den digitale slagmarken så kan vi se si at det det livestreames en global fortelling om to land som faller ned på værsin sida i historien. Så da har du da nytt mot gammelt, moderne mot arkaisk, eh, demokrati mot eh, diktatur og fri flyt av informasjon og åpenhet mot kontroll och censur.
2: I utenriksospitalet så skal vi jo forsøke å diagnostisere verden bit for bit. Vad er diagnosen din, doktor Nils, på Ukraina på den digitale slagmarken?
1: Så for det første så, så må vi da si at Ukraina er hardt såret. Det er offer for en voldsom angrepskrig fra Russland. Mye av infrastrukturen og den digitale infrastrukturen har blitt är ödelagt bland annat eh ryska bombangrepp och så cyberangrepp. Men vi kan ju se si at patienterna har fått god medicin eh, fra från västliga länder och från big tech sällskap som ni samarbetar med. Eh och dessutom så kan vi se si at att uh, Ukraina har tagit uh, vitaminerna sina. De har et väldigt gott immunforsvar från för patienten eller uh, Ukraina da, det er... Uh, det er jo skadet, det man kan vi ikke legge på i det hele tatt. Men, men når det gjelder den digitale slagmarken, så, så har Ukraina fortsatt gode forutsetninger til å, å levere bra i, i tiden som kommer også.
2: Tusen takk til seniorforsker Nils Nagelhus Skia. Og med det så skal vi runna av episoden av Nupis podcast «Utenrikshospitalet». Vill du vi håller dig uppdaterad och höra flere historier om utrikespolitik så söker du oss upp där vår du hör podcast och trycker på abonnera. Tjekk oss ut i två andra podcastserierna våra, The World Stage och Var händer det. Vi hörs. I, I 60 år har Nupis Var händer det följt de viktigste sakerna i världshistorien Mr Gorbachev tore down this wall. Og förmedlar dem till norska elever och andra som er intresserad i utrikespolitik.
0: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. På
2: nupi.no slasj skole kan du lese gode og aktuelle artikler skrevet av forskere og andre skribenter med spisskompetanse. I podcasten får du høre dem fortelle med egne
0: ord.
1: Mange ganger så ser vi at land bare kjører på uten å ta hensyn til det Sikkerhetsrådet bestemmer.
0: Hvordan har i verste fall kan jo det sørge for at det blir gjennomført
2: krigshandlinger? Mitt navn er Therese Leine, og i denne podcasten fra NUPI velger ut de sakerna som fortjener extra oppmerksomhet. De sakene som kommer till å bli huska senere i historien. The British people have spoken, and the answer is we're out. America first! America
0: first! We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairytales of eternal economic
2: growth. How dare you? Hvis du setter deg noen få minutter av tida di får du bli med inn i dybden av det mest spennende som skjer i verden akkurat nå Gå in på Acast, Spotify eller Apple sin podcast-app og søk på Hvor hender det?